0: Está começando mais um Não Dá Pra Pausar, aqui é o Giba Bissacô. E galera, eu tô muito feliz hoje, cara, porque a gente vai falar de assunto das antigas. Vamos lá. Quando a gente juntava a galera em casa pra aquela jogatina, a mamãe fazia um lanchinho, tinha porrada, gritaria, mas é tudo bem que a briga ia só durava um dia. No dia seguinte tava tudo bem. E aí, o que mudou daquela época pra hoje, hein? Com certeza não são as brincadeiras bestas, porque a gente sabe, a gente joga de terça-feira. Essas brincadeiras ainda existem, não estão lá com a gente, <risos> não é não? Então hoje a gente vai conversar sobre o que antigamente era chamar a galera pra uma jogatina em casa e hoje é Me Chama Pra Party. Deixa eu entrar também. Que não é? Hum. Galera, quero musiquinha me chamando a galera pra jogar na sala de casa.
1: Por que você não vem jogar comigo, baby? Eu sou Eu louca, louca por você. Por que você, você não, vai brincar comigo. Comigo. Ah. não vem brincar comigo? É KLB
0: isso? Então vamos lá, galera. Todo mundo se apresentando, contando uma vez em que a galera foi na sua casa para jogar e foi daorinha. Vamos lá, com você, Diogão. Cara, eu
2: sempre fui o cara que morou longe, né? Então era mais comum eu ir para casa dos amigos. Mas teve uma vez que eles foram, finalmente. Pegaram um ônibus, fizeram... Que pra criança é um rolê, né? quando você... É o um bairro do lado, mas parece que é uma viagem. E aí chegaram lá e foi legal, cara. A mamãe preparou aqueles pastezinhos espertos com aquela Coca-Cola pra galera ficar elétrica. E aí foi tanta Coca-Cola durante o dia que varou a madrugada. A galera elétrica parecia que era... Tava todo mundo ligado, né? 220. Cracudo né?
3: de açúcar. Nossa senhora. Cracudo mano. de açúcar,
2: cara. Nunca bebi tanta Coca-Cola. Sério, foi bizarro. Mas foi muito maneiro a jogatina, ah, cara. Ah, legal. E na época eu ainda jogava futebol, né? Jogava FIFA foi do FIFA alguma coisa que a gente jogou Final Fantasy. foi legal é.
0: <risos> Final, Fantasy. <risos> Final
2: Fantasy e também era, era muito FIFA e Need for Speed
0: nossa, curti hein Need for Speed excelente, hein, meu? Porra. excelente, Hot
3: excelente.
1: vai lá Vitão cara, é, eu tenho muitas histórias da galera jogando lá em casa ou jogando na casa de amigos mas eu, vou sepa eu separei uma aqui em especial que foi num ano novo em que, geralmente eu passava o novo na casa da minha avó, viajava com a família Só que nesse a gente não viajou por alguma razão E aí alguns amigos tinham ficado em Caxias também Eu falei, ah, galera, vamos colar aqui em casa, a gente compra umas cervejinhas e fica batendo um papo Aí minha mãe deu a ideia de ligar o Just Dance no Xbox, né? cara, e aí, pô, a gente já tava um pouco alto, vamos lá, e foi todo mundo dançar, eu e os amigos dançando no Just Dance, só que a gente não só ficou... Só fazer um
3: disclaimer, que o Vitor não era
1: criança é, o nessa O Vitor tinha nove anos
3: tá? tomando brejo. Nove anos, a gente comprou mais
1: cervejinhas. <risos> ó, ó, não tá dizendo, conta uma vez quando criança, que a galera foi na sua casa, falou não. que foi jogar e foi bacana, deixa eu contar a minha história, foi é, mais de 18, eu, já... eu comecei a beber com 18 anos, quero deixar isso bem claro, tá? Não, eu, eu não aviso, era criança. Eu cara, relaxa. Aí... Não, entendi. Aí, beleza, a gente jogando todo mundo dançando suando se esforçando ao máximo pra, fazer, pra ganhar os pontos e tal só que Victor, o videogame eu, eu de dançando quando você é tá isso, dançando tá é isso outro. era o que eu tava fazendo <risos> só que o Xbox era do meu pai tava linkado na conta do meu pai e aí todo final de Just Dance, ele gera um clipezinho com os melhores momentos daquela dança, daquela... Tava tudo subindo pra rede social do meu pai. Todos os que a gente tava dançando, Nossa. tudo que a gente tava fazendo. E aí no final a família Nossa. toda começou a compartilhar e foi festa, é isso. Foi um bom momento, foi muito divertido, cara.
3: Muito bom. E aí, Jacom? Ai, cara, minha mãe sempre foi muito espiritual, né? Não, não foi nenhuma assombração que veio jogar comigo, calma. Que amigo que você chamou, né? <risos> pois é, né? Ela, minha mãe sempre gostou assim, ela terminava de fazer faxina ela acendia o um incenso Que ela falava, ah, pra limpar a casa de várias formas, isso aqui, beleza E pra mim, porra, que você cresci com o incenso aceso chega uma hora que o cheiro já não, sabe, não é uma parada que fica notável hum, Já vi onde esse papo vai dar Pois é Eram dois irmãos, que eram amigos meus E eles tinham umas fitas iradas, assim A gente sempre jogava na casa deles, eu falei, pô, vem em casa e tal eles trouxeram uma sacolona de fita pra gente jogar, tipo, o dia inteiro. E quando a gente entrou, o moleque falou que cheiro de incenso, cara. Eu falei, é, minha mãe gosta e tal, isso aqui. E, enfim, isso virou um apelido pra mim no colégio, porque... <risos> é... Pra que tem inimigo se você tem amigo, né? <risos> enfim. Aí ficaram, me chamaram, me chamaram de cigano. Porra, me chamaram... Mano, sério, cigano os nomes... É. Os nomes eram os mais variados. <risos> Não porque a gente ainda tinha aquela tenra idade, sabe? Aquela coisa mais inocente. Então ninguém sabia que incenso servia pra esse tipo de coisa, Vitor. Entendi, tá tudo bem. <risos>
4: <Muito bom. risos> e aí, Sabotinha? Assim, eu tive uma infância. Sem, sem chororô, galera. Eu tive uma infância onde eu não recebia pessoas na minha casa com muita frequência. Porque a minha vovó, ela era é, ligeiramente acumuladora. E ela tinha alguma noção daquilo, então ela tinha vergonha. que a casa tava sempre bagunçada. Mas com a galera que eram sempre aqueles amigões, né? E eu lembro de uma vez que, como todo bom jovem brasileiro, com acesso limitado às riquezas da nação, rapaz, eu fui lá na Uruguaiana, sei lá quantos reais eu fui, mas sei que eu voltei com cinco ou seis jogos novinhos no meu PS2. Passei um rádio pro Falco e pro Mãozinha. Quem conhece aí, um abraço pros dois. Falei, chega aí, minha avó liberou de vocês vir aqui hoje. Tô com cinco jogos novos. E aí foi o que vocês já falaram. Eu acho que em algum momento, todo mundo que... Que teve videogame, que já é uma, a gente já falou isso algumas vezes, né? Não era uma coisa muito barata. Pô, a mãe quer cuidar dos amigos do filho, vira, vira filho da sua mãe também, né? Tipo, é quase um irmão. Então, cara, chama... Acho que o Diogo falou, né? Chama a galera, vamos fazer um pastel, fazer qualquer coisa, mano. É fandango refrigerante, bolo, casqueiro... Vira uma mini cadeira. festa
1: de aniversário, né? Vira uma festa. Uma mini uma festa de aniversário,
2: exatamente. E, é uma pô, belíssima definição.
4: Cara, o, o, o Mãozinho Falco, a galera sabe, sabe, Tipo, meus irmãos, então eles foram lá ajudar. Minha avó era, minha avó era de boa com eles, estava acostumada com eles, não batia tanta neurose, foi uma maneira, a gente jogou a tarde inteira
1: o popular já era de casa né
3: é de cara, já é de era de cara.
1: casa já dava esporro na frente deles mesmo e, e foda-se né? tipo, já ouvi
3: aquele assim não é porque teus amigos estão <risos> aí que eu não vou te quebrar no chinelo não hein
4: moleque <risos> <risos> vova só aquela vaiana de pau no meio da testa em tempo, em tempo pau. também um beijo pra mãe do mãe da Nelson e pra mãe do Marcos que eu amo de paixão, são outras duas mais que eu tenho
3: Olha aí, quando você fala da mãe dos caras, você não fala a mãe do mãozinha e a mãe é do... Não, pô. Você tá fala a mãe essa, do Ela fulano, teve um que trabalho para dar o um nome para moleque, pô. Você tem, que, você tem que chamar do nome. Exatamente. Isso é muito respeitoso, né? Pô, Falou Nelson, até fiquei
2: na dúvida quem era, cara.
0: <risos> eu não lembro assim muito de, da galera indo na minha casa. É, eu acho que eu acabava indo mais na, na casa da galera mesmo. Tinha um brother meu que chamava Zenda... Abração pro Zenda, mas de longa data que eu não vejo esse cara, sei lá, acho que faz um, uns 30 anos que eu não vejo esse cara. E eu lembro que a gente ia pra casa dele e ele tinha o Saturn, cara. E era irado, porque ninguém tinha. E ele foi o primeiro cara que eu conheci que tinha. E, e, ele, e ele era um japonês. E a mãe dele, se eu não me engano, tinha... Eu não sei se ela tinha alguma loja de comida japonesa, essas coisas. Então na casa dele tinha tudo. Dessas lojas japonês, sabe? Aquelas ervilha apimentada, é. Ibisém pra caralho, tudo aquelas porra. E eu lembro que a gente ia lá jogar e ela fritava um monte de mini coxinha pra gente, cara. Mas não ah. era um pouquinho, não. Ela vinha... O centro. Era quase vinha um balde de pipoca, cara, lotado de coxinha, mano. Porra,
1: eu aguei aqui agora, mano, caralho. Ah, <risos> cheguei a salivar, mano. Pô, eu comi isso, um cara. pãozinho com queijo.
0: <risos> <risos> Só sei que a gente comia pra caralho coxinha e ficava jogando o Ning Eleven, cara. E era, era foda, era foda. Pelo menos uma vez por mês a gente fazia isso. E a, e a mãe dele gostava pra caralho da gente, porque a gente se comportava, não ficava falando palavrão, saca? E era um dos poucos brothers dele que não falava é, muito palavrão. É, pensa assim, cara,
1: finalmente ele arrumou uns amigos decentes, eu tenho que manter esse esperto, não posso deixar perder, não.
3: É. <risos> Preciso encher a barriga desse povo. Eu, eu acho que era por isso que algumas mães não gostavam de mim. Porque eu sempre fui um moleque muito educado, falando isso aí falando sério pra vocês, eu sempre fui muito educado, Ah, não, pedia água, pedia pra ir ao banheiro, quase pedia pra falar. Só que quando, né, meu irmão, eu sou o filho do meio de uma família de 10 irmãos, cara. Então, para eu ter o meu bife, eu tinha que praticamente lutar na mesa. Então, eu aprendi muito palavrão nessa minha vida, muito palavrão. Eu era um moleque muito desbocado. Então, era assim, então, dona fulana, eu posso ir ao banheiro? Claro, Giba, fica ali, obrigado. Tomar no cu, caralho, filha da puta, não sei o que, Esse jogo aí. <risos> ah, <a mulher> de... <risos> Eu... Meus filhos não sabem essas palavras ainda, sabe? <risos> Muito bom. Então vamos lá, galera.
0: Qual a melhor e a pior coisa de cada um? Jogar junto, brother em casa e online, com a galerinha em party. Vai lá, Diogão. Cara, vou
2: começar aqui pelo... Pelo que tem pouco hoje em dia, né? Que é presencialmente aí. Cara, o pior coisa... Vou começar pela pior coisa do presencial, que é a zoação, né, cara? <risos> eu sou um cara que, que... Depende... Dependendo... Se for aquele jogo que eu falo assim, sou foda. Ou então que eu pense que eu sou foda. E aí o cara vai lá e dá uma surra. Sempre tem a zoação, né, cara? Isso aí me, me, me quebra. Mas faz parte. Eu acho que... Mas tá na lista de Oi, pior Diogão, coisa a aí. A pior
0: coisa é quando você, você joga com teu irmão, você dá um, um pau nele, tá do seu lado e ele é mais velho, e ele começa a te dar aqueles soquinhos no ombro, assim, ó. Saca? De baixo <risos> pra cima. é Isso era uh -huh. ruim, viu, cara? É,
3: <risos> é foda, cara. Caralho, a casa do Giba era o Mad Max, mano. <risos> <risos> Eu achando que a minha era foda. Boa. Uh -huh. A melhor coisa, cara, eu acho que é a festa, né? Aquela,
2: aquela reunião é sempre legal, né, cara? A galera junta, conversando. E nem sempre, assim, o videogame, às vezes, ficava até em segundo plano em determinados dias, né, cara? Virava outra, outra parada, a gente resolveu não jogar mais videogame, ficava, sei lá... Rolava até jogo de tabuleiro, às vezes, assim, tipo, de... Ah, vamos parar com essa parada, vamos jogar um jogo de tabuleiro. A gente pegava um jogo de tabuleiro. Isso era legal. Agora, online. O online, acho que é a pior coisa do online. Não sei se, talvez, se vale tanto o que eu vou falar, mas acho que é conexão e tal, cair do nada... Volta e meia eu tô jogando com a galera, com, jogando Divinity com, com, com os meninos aí, e tá tudo bem, e de repente as vozes começam a picotar, o jogo começa a travar, eu caio, quando eu volto na condicionada não é com ninguém, tá todo mundo lá, só eu caí. Aí eu falo, pô, ou então, ou então continua conectado, mas falhando, sabe? Fico, aí fica uns 5 minutos, 6 minutos, assim, e só uma merda. Agora, a melhor coisa é que é só casar agenda, né? Qualquer lugar, lugar, hora, hora, e vambora aí não tem, não tem que marcar ah, precisa ter a mãe em casa ou alguém em casa, não tem, você tá em casa online, tá vai, Facilid tem a facilidade, né cara, acho que é mais de boa, mas eu acho que nada troca o presencial, cara, eu acho que o presencial é bem mais legal, eu acho
0: é, eu tenho saudade também, cara Porque faz muito tempo que eu não jogo com alguém do lado talvez só com a Lu, com a minha filha só mas galera é, mesmo aqui
2: eu, jogo, aqui eu jogo com a minha Lu <risos> <e> a <ela> gente <risos> sempre tá jogando Crash aqui, né cara
1: é. e aí Vitão? <risos> cara, a melhor e a pior coisa pra mim, de jogar fisicamente a, vou começar pela pior também vou seguir o jogão aí a pior, cara, era quando você tava num grupo assim de amigos, aleatórios a gente tá numa rodinha conversando isso antes de jogar, e fala, pô, vamos jogar lá vamos, só que aí, dentro do grupo daquela conversa, tem um cara que você não gostava muito, que você não vai muito com a cara, só que ele tava ali ah, vamos, aí ele acaba indo também ou pra sua casa ou pra casa do seu brother que vai juntar a galera e tu fala, pô, eu nem curto tanto esse cara, pô, que saco, sabe, tipo é, isso é uma das coisas ruins de jogar presencialmente às vezes você era meio que obrigado a dividir espaço com pessoas que você não curtia tanto pra ter uma convivência social com seus amigos.
4: Tem sempre um giba, né
1: <risos> a parte boa, cara. Agora a parte boa aí eu vou citar até o Alvarinho, que é meu brother, praticamente meu irmão, chama até meus meus pais de pais também, que cara, eu cresci jogando videogame, tipo, a parte da minha adolescência, quase já parte adulta, já tava começando a trabalhar, aí a gente se juntava para é, é o que o Diogo falou, a gente não tava para jogar, mas acabava que virava outra coisa, virava um evento, uma festa, e a gente passava um dia inteiro jogando e de noite todo mundo já se arrumava para ir para uma festinha, sabe, é, manteve a união, ficou muito mais fortalecida por conta desses jogos presenciais. O videogame é, foi o que um tempo depois se tornou a cerveja, que foi um lubrificante social, me ajudou a entender muito mais, a lidar com outras pessoas, sabe, tipo, é, vocês não façam caras assim, sabe? Fico, a gente serve pra várias coisas, gente, tá? <risos> é, cara, então... O, a parada de jogar junto era isso. Era a festa, era o movimento, era... Pô, o estar junto, era o conviver, eram as piadas. Porque o videogame... O que o Diogo falou, cara? O Diogo falou, eu acho que ele foi... Perfeito na frase dele. O videogame, às vezes, ficava em segundo plano. A, a, o, o fato de estar ali, de estar, porra... Convivendo com a galera era muito irado. E a gente fez isso durante muito tempo. Eu, Alvarinho, Maxi, Uri... E, e, e companhia, sabe A gente se divertia bastante E agora vamos ao online Pra mim a parte boa hoje de jogar online É que você pode simplesmente limar a pessoa Que você não gosta de jogar no grupo que você tá E ponto final Ah, mas a pessoa pode estar no grupo, Vitor Aí você muta ela E ponto final Você não é obrigado a conviver e lidar com a pessoa Ai, Vitor, você é antissocial.
4: Legal que você citou o Álvaro nas duas vezes, né?
1: Não. Ai, Vitor, você é antissocial, <risos> você é antissocial. Não, cara, Só não, às vezes a gente não tem paciência pra lidar com certos comportamentos, certas pessoas. A parte ruim de jogar online, eu tenho que casar com o Diogo também. Eu acho que a conexão, limitação de conexão, ainda é uma parada... Que pesa um pouco, até porque a gente vive no Brasil e no Brasil os serviços são um pouco precários né? na maioria das vezes a gente sofre um pouco com isso ah, eu quero deixar bem claro que jogar online aí entre jogar o online e o presencial eu acho que o online, eu gosto muito do presencial, me divirto muito com ele, mas hoje eu acho o online muito importante justamente pelo fato da gente estar, tá, por conta do online a gente consegue ter a, a amizade e, e o envolvimento que a gente tem com o Giba, com Sabota, que talvez no presencial ficasse um pouco perdido entendeu, mas é isso eu acho maneiro isso do online, cara porque, olha que
3: maneiro eu conheci o Diogo online a gente se viu uma vez, né Diogo? a gente se esbarrou no metrô é, a gente se viu, na vida, a gente já se viu duas vezes duas vezes, vezes é Outra vez foi essa vez aí que você do vai... Do metrô. O que não,
4: é. que você foi fazer em Caxias,
3: cara? Eu fui pra um churrasco me convidaram. Não, cara, é a droga mais barata do estado. Ô, oh, não, mentira, <risos> nada a ver.
1: Fala assim da minha Dallas City, não, parceiro. Ah. <risos> Fala assim, não, que a
3: bandidade foi toda pra Niterói, tá? Mas eu moro em não né, Niterói? Enfim. Tá chegando.
1: É caminho, é caminho.
3: Se pegar o engarrafamento da BR, tá fudido, vai chegar amanhã. E o Gibão eu nem falo, cara A gente se conhece online só Nunca tive o prazer de apertar a mão dele Mas eu posso dizer que a gente é amigo É uma mão, é uma mão gostosa de apertar É, né? Gostei, é, gostei E, <risos> e sim, cara é... Eu não vou nem falar do Gustavo, cara O Gustavo tá lá em Portugal, sabe? O, o, o Giba mora onde, Giba? Miami? Miami Play, É, Playboy O Giba, Ai, é, cuzão, o, o Giba é, é Vice City, tá ligado? O Giba é, o Giba Vice é Playboy Vice O Gustavo City. é puto, né? <risos> o Gustavo O Gustavo é um, é um estudante Trabalhador lá de De Portugal, e assim, é um cara Que eu também nunca vi na vida, mano, mas a gente Troca ideia diariamente E essa porra acaba, assim É, é um tipo novo de amizade Sabe, que assim, cara Eu tenho um podcast com os caras, a gente cria Conteúdo, a gente já tretou Online por conta de divergência Sabe, e, e a gente é amigo, cara. E a gente nunca, nunca apertei a mão do cara, entendeu? Isso é muito foda, cara. Isso é, porra, é maravilhoso do online. Bom, já entrando no que eu ia falar, né, cara? Não, eu acho, acho... que ia é falar. Você já, já, já tá falando, já. É, já... É. É.
1: Resumindo, pior... eu
3: prefiro o físico porque eu não preciso ver esses puto. Né? Manda assim. É, e assim caindo na repetição da conexão né cara que é infelizmente assim eu eu, eu tenho uma internet de 100 megas fibra ótica o caramba mas porra quando tu vai medir tá te entregando cinco sabe então é, é meio complicado até para trabalhar é complicado cara o offline quando era moleque era aquilo né pô, mas o fio do meu controle tá descascado, tá dando mal contato. <risos> Ai, desculpa. Ah, meu. Isso é desculpinha. <risos> sabe? E jogar o futebol, quando tu toma aquela goleada vexatória, você não tem como... Ah, pessoal, tá... É... 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 Caiu. Não, tá ligado? Você tá com o cara ali do teu lado, você tem que aguentar a zoeira, você tem que aguentar, entendeu? Então, enfim, é isso.
4: Tem um lado bom desse aí do... Do online, Giba, não só com um amigo, mas com um desconhecido, você não precisa se expor à humilhação. Você só quita e você nunca mais vai ver aquele babaquinha na sua vida.
1: Por isso que jogar multiplayer <risos> em loco mal dá caráter, tá?
4: Nossa. No, seguindo o Diogo lá. Cara, o pior, eu, assim, eu acho que eu trouxe algumas coisas mais ou menos diferentes de vocês. O pior de jogar no físico. É arrumar a bagunça que fica depois, cara. Assim,
1: puta que merda. Puta que você, que que e que é é casa é um ah, tá. cu, velho. Pô, fica é, tudo não, na tua Não, Na minha,
4: é. se eu fui na casa de alguém, beleza, tô fazendo a minha parte porque me receberam. Né? Há uma troca social <risos> ali. Mas na minha, pô, mãe, o que, que eu tô fazendo aqui? Tenho seis anos, arruma aí pra gente, na moral. Só que não, né? Você vai, vai crescendo, você vai entendendo, tipo, ah, ô, deixa eu ajudar. E a melhor parte do físico, eu vou soar emotivo agora, talvez por questões de quarentena, é o contato, cara. Coronavirus! É tu tá junto com a galera, é tu poder tossir na nuca do seu amigo e ele não achar que você tá matando ele, que nem é hoje em dia. Não, falando sério. É isso é do contato, cara. O Giba falou e pô, seu amigo nunca apertei a mão. Cara, é... É mó legal tu receber as pessoas em casa, pô, tu, tu abraça uma pessoa que tu não vê há mó tempão, eu acho que essa quarentena, essa, essa pandemia tá fazendo a gente valorizar isso ainda mais, né, tipo, quando acabar isso, meu Deus do céu, como as pessoas vão conviver, tenho até medo do carnaval, de natal, dessas coisas. Como se é. não houvesse amanhã. Nossa Senhora. E online, cara, eu não lembro se foi o Diogo ou se foi o Vitor que falou, a... A melhor parte, cara, é a comodidade. Assim, disparado, facilita o encontro. Você consegue juntar qualquer um, você consegue conhecer gente. Tipo, você tem um jogo multiplayer hoje que nenhum amigo seu joga, mas você consegue encontrar uma outra pessoa, um desconhecido pra jogar contigo. E a pior parte do online, eu vou dar razão ao Giba, e fica a suspense aí, é claro que não é o Giba, eu tô falando do Giba, é você ter que pagar pelos serviços de jogar online isso é meio bosta. Se você juntar a galera na tua casa, você não precisa pagar nada mais por isso. você poder jogar com as pessoas que estão longe. Console, né? Quem você joga Você tem que no console, pagar o rango. Você tem que, pa é, tem que pagar o servidor.
0: Se tá bobear, sai mais, sai mais caro você chamar seus brother em casa do que pagar o online, cara. Tô zoando, tá? Mas é que você vai ter que comprar comida pros caras, porra. Pô, mas aí é o, ratata,
1: é o bom ratatá, né? Cinquinho de cada um, pede a pizza grande, divide em 18 pedaços pra parecer que tem mais. Você tem noção que se a gente for jogar Tô, nós
3: quatro aqui. A gente vai lá na casa do Giba jogar. Passagem, estadia, comida. Tipo assim, se ele emprestar grana pra gente, fica 20 dólares. <risos> tipo
4: isso. Mas ó, a ideia é essa, Vitor. Cada um dá 10 reais com compra 100 de mini coxinha.
1: Quando você não tem a mãe de um amigo que frita 182 coxinhas pra você, você faz o ratatá
3: com os amigos pra comprar, entendeu? Ó, se vocês quiserem me chamar pra jogar, minha cunhada faz o já diba já leva o centro pronto meu amigo, eu já comi salgado bom nessa vida, mas a minha cunhada brinca de fazer, velho, ela é sinistra tá no iFood, tá galera? Caramelada festas. Boa ó o
1: jabá
0: eu tava pensando aqui, na verdade eu sempre gostei de jogar na casa da, da galera assim, eu acho que uma uma das, uma das coisas boas era você, por exemplo, você tava andando de bike, eu tava jogando bola na rua, aí sabe quando a galera dá aquela cansada senta todo mundo no chão assim, uma galerinha vai embora, aí vira aquele teu brother e fala assim, cara, bora lá em casa jogar um, um Sonic ou jogar um... Fala, porra, cara, só se for agora. E aí levanta, tipo, você mais dois e o cara e vai, mano. E aí, sem pretensão nenhuma, você só, tipo, levanta e vai. Acho que essa parte do, do offline era, era demais, cara. Não tinha, você não tinha que combinar, a coisa acontecia. Saca, isso
4: era... Espontaneidade, era né? Essa parte que você falou de a galera vai indo embora e aí o cara convida é absolutamente estratégico que bate no que o Vitor falou.
1: É, você espera a pessoa que você não quer convidar ir embora pra chamar o bonde, pô.
4: Tem sempre um ou outro mala. Porque
1: às vezes o cara é até teu brother, o cara é teu amigo, mas ele tem, tipo, sabe, um... Bafo. Não, tem uma validade... É <risos> eu tô isso, muito cara.
4: conectado com vocês tem, hoje, ele cara. Ele tem
1: uma validade, sabe? Ele tem validade. Você, você aguenta ficar com o cara ali quatro horinhas, tu já andou três horas de bicicleta com ele, não vai chamar ele pra jogar um videogame que passa, quando ele passa essa validade, começa a ficar meio chato, meio supor. Todo mundo tem um amigo assim. Se você não tem um amigo assim, você é o um amigo. <risos> cara, você tem seus amigos,
3: tá ligado? Que são, são... Você nunca... Vai declarar isso numa rodinha, mas você tem aqueles caras que são do seu coração e tem esses caras que são maneiros, mas vacilam. Esse cara você não quer perto, tá ligado? Esse é o cara que quando ele receber da tua mãe o pratinho com o salgadinho e a Coca-Cola, ele vai derrubar no carpete. Não,
1: não, eu não tô nem falando Sacou? desse cara. Às vezes o cara nem é vacilão, às vezes o cara é amigo mesmo tal, mas pô... Só, só tem o prazo de validade, é meio mala. Vai jogar. Ah, Bom, pensa pensa é o no teatro. É, é. <risos> tu vai jogar, aí tu Pura vai fazer. O vida, o... Vida. Tô, tô vida. brincando, sabota. Tô brincando. Mas aí tu vai jogar com o cara, aí tu tenta dar um especial lá jogando o um joguinho de luta Não é assim que dá o especial. Para dar o especial, você tem que apertar quatro vezes para o lado. Da... Meu irmão, deixa eu jogar meu videogame sabe você tem E fora tem afinidade. Você pode ter uma porção de amigos, igual o Roberto Carlos falou, mas com alguns você tem mais afinidade, entendeu? <risos> A gente vai parar, tá, o programa está incrível. Cara. Eu não acredito. Mano,
3: o cara assinou um atestado, velho. Quando o cara cita Roberto <risos> o Carlos na fala, e assim, como se estivesse citando um trecho de algum autor famosaço. Dali. Como diria o Roberto Carlos? Eu quero, quero ter, ter um, melhor... um milhão de anos. Vamos ah lá. Mano. Desculpa.
0: Sabe qual que era a coisa ruim pra mim? Eu tinha um amor muito grande pelos meus controles. E o que acontece? Quando a galera ia jogar em casa, é aquele negócio que a gente tava falando. Coxinha, fandangos e tal. Tudo aquilo no meu controle, cara. Mas eu você não via, tinha o controle cara. especial
3: da visita, Giba?
0: Não tinha, velho. Só tinha dois controles, cara. O cara ia ter que usar um, entendeu? Não tinha. Um era e, Giba, meu e um outro
3: do meu irmão, entendeu? Você sabe o que é pior que isso, mano? É tu... O cara tá com a mão toda cagada, aí ele vai pegar no teu controle e você fala... Pô, irmão limpa a mão, aí ele faz aquele
1: é, ai, filha da puta porra, pra <risos> aí quem não quer... sabe o, o Giacom acabou de lamber os dedos, aquele, é. aquele bom, jeito é, vou tirar eu... os
3: cheetos aqui com a
1: língua, entendeu? é,
3: e aí assim, cara, se você mora
1: numa casa, você quer se
3: mudar com a sua família pro último andar de um prédio, só pra jogar esse colega de lá de cima sabe? <risos> então que, nossa essa
0: era a segmentação que eu fiquei te fazia quando a galera tava jogando bola e cansava você tinha que esperar a galera ir embora, você esperava esses caras irem embora porque, meu, eu não queria... Tinha uma galera que eu não queria emprestar, que eu não queria é nem ver esse meu controle, cara. É brother, cara. mas é sem noção, né? Vou te falar outra. E quando os caras levavam a fita em casa, e assim, eu, tinha, eu gostava de guardar a fita certinho, tipo, eu não gostava de ficar se rabiscando a fita, essas porra que a maioria fazia para pôr o nome na fita, né? Porra, chegavam os brother meu que eles rasgavam um pedacinho do, do nome do jogo, então chegava tudo aquelas fitas zoadas em casa e quando ia embora, o que sobrava? A fita dos caras e a ir embora, Entendeu? Eu falava, porra, velho, não era de propósito, mas ia, eu ficava, porra. Tu real não
4: tinha amigo, tu conhecia uns filha da puta só.
1: Ah, <risos> sabe,
4: O cara que chegava época, na tua cara. casa já com o dedo sujo de Doritos, né, nem de Doritos, <risos> o cara chegava com a mão vermelha. O maluco Parece...
1: investia na merda, tá ligado?
2: <risos> não, e esses biscoitos quando molhavam, eles ganhavam cola automaticamente, né? E aí colavam onde, onde você botava a mão, na, sua, na cara, no cabelo, na roupa. Isso aí foi
4: lá lado bom de eu ser filho único. A minha mãe, ela sempre falava pra eu ter cuidado com as coisas, porque é super protetora, né? tinha amo, mãe. E aí, nessa, eu ficava anoiado com essas coisas, tipo assim, cara, eu sempre tive cuidado com as coisas, porque é uma coisa que tem que durar. Filho único e não nadar em dinheiro, né? A gente é aprendeu nessa geração aí isso. E, cara, eu não entendo isso, cara. Como é que essa molecada alugava fita na locadora e devolvia só o fiapinho da memória? Não é possível, cara. Então, se fazia isso só com a fita dos amigos, era filha da puta, não era amigo.
0: É, cara, mas assim, a Cipá acho que nem era de propósito, mas eu não gostava de ver a fita dos caras e ver a minha, entendeu? Quando os caras vinham querer emprestar e trocar, às vezes eu até queria o jogo, mas não queria emprestar porque a fita do cara era toda zoada. Eu falava, mano, como é que vai voltar a minha fita pra casa, porra?
3: Ô, Gibão, mas o Sem Noção, cara, me irrita por causa disso. Ele não tá fazendo por maldade, ele tá fazendo por falta de noção. Pois é, cara. Sabe, cara, isso que me irrita mais ainda, porque você vai brigar o cara fala,
1: mas o quê... Porque ele não sabe nem que tá fazendo uma coisa ruim, é para ele, é, é Isso o meu não normal. me irrita
4: porque é desconhecimento, é falta de consciência, isso não me incomoda, porque tu fala, não, cara, mas ó, presta atenção, tu já pensou nisso? Pá, 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 pá. Me incomoda eu simulado fala, ah, nem tá percebi bom. que é, eu tinha Doritos vi. até
1: o cu. Não, é, esse, esse daí é o que Mano, a gente tá vai vermelho, limando tá da todo vida. todo vermelho. Você começa limando ele da roda de videogame, no final esse cara tá longe da tua, do seu círculo de amizade tá longe da tua vida, enfim.
2: É aquilo, Lance, Se o cara não cuida bem da fita, ele não cuida bem da amizade. Caraca, Caraca. o nome do cash! O nome do cash!
1: <risos> Vitor, já temos o nome do cash. Se não cuida bem da fita,
0: não cuida bem da amizade. <risos> e cara, até lembrei de uma situação rapidinha aqui, só deixar o caso de um pouquinho mais comprido. Eu lembro que a gente tava numa dessas situações e meu brother falou assim, e aí, vamos, vamos jogar... Ó. Vamos, vamos lá em casa jogar o Mega Drive? Eu falei, vamos, cara Ele falou assim, porra, tava tava afim de alugar uma fita lá Vamos comigo? Vamos Eu tava de bike, ele não Eu falei, beleza Aí o brother senta no cano da bike aqui, né? A gente foi lá Conseguimos alugar a fita Tava voltando e tinha uma, uma descidinha desse dona, né? E aí, beleza, cara eu De boa com a bike, o cara sentado ali Aí ah, tinha um buraco na frente Bem na frente, assim A hora que eu vi Eu só dei aquela puxadinha pro lado e voltei na hora que eu fiz isso, a perninha do meu amigo fez assim, e na hora que voltou voltou dentro da roda da frente, cara nossa Malandro. Ai. eu lembro que eu, eu nem enxerguei Coitado, muito, cara, não. eu só vi eu batendo de ombro e queixo no, no chão, eu olhei pra trás o garfo da, da bike da roda da frente, tava atrás com Tadinha, o pé dele enfiado cara. no meio e ele tomou, acho que uns 5 pontos no supercílio, ou seja, cara, a gente ele não quebrou as duas pernas? não, cara. a gente então não jogou, ele tá no cara. Lucro
1: pra cara Caralho, velho.
0: Isso Pô, dói, morrer. mano. Não pagamos a fita, o pique importa. A gente não conseguiu jogar essa bota. Aí as coisas do online, cara. Eu, cara, acho que a coisa ruim realmente do online é mais é, a conexão zoada mesmo. E, e porra, cara, você realmente não, não poder tomar breja, trocar ideia e ter um, ter um papo social diferente, né, do... Enfim, mas, é, mas mesmo assim eu acho que acho que é o que resolve pra gente que tá muito longe, sem isso a gente não ia ter nada, né? Então, eu acho que é, isso é importante pra caramba. E eu acho que a parte mais legal é que pra mim o online parece um bar aberto 100% do tempo. Porque assim, você tá sem nada a fazer, fala assim: ah, deixa eu colar lá no PS, vou entrar lá na sala pra ver se tem alguém. Sempre tem alguém, então, sempre tem um Gustavo. É, sempre tem um Gustavo lá, é verdade. Então, cara, você tá assim de boa, você entra, sempre tem alguém pra trocar uma ideia e tal. É praticamente um, uma baladinha 100% do tempo lá. Isso eu acho bem legal. Vamos pra segunda rodada, galera? Quando eu juntava a galera pra jogar com mais frequência, era antigamente ou é hoje em dia? Vamos lá, Diogão. Até complementando um pouco o que eu
2: falei no, no outro bloco, eu acho que o, o online ele facilita mais, né? Assim, só casar a agenda. Vira e fala assim: dá, dá para ser, bora, então logo aí, faz a pare, já fiz a pare. O PS4 agora tá até facilitando pra gente fazer a, a pare, já fica pronta na verdade, você só entra e aí até vem notificação do no telefone. Aliás, todos vocês estão lá, o Razonezinho, o Fifinha, não sei o que, o tempo todo. E aí eu acho que foi mais fácil, cara, assim... o físico Foi aquilo, né? O físico não é, tão, não é mais um, de, um fator definitivo. E aí a gente consegue jogar. O problema é que, quando você chega na vida adulta, é casar agenda. Aí, meu amigo, aí fica difícil. Cada um fazendo uma coisa diferente, vivendo diferente, aí fica mais difícil um pouco. Por exemplo, eu tô esperando mais uma sessão de, Div de Divinity tem um tempão já, tem um, quase um mês. Ah, mas aí é
3: culpa do, do jogo que é ruim, né? Vamos falar sério.
2: Não é querer, não é querer, é, é, é agenda. É poder jogar. Né,
0: Sabota? Sabota não tem poder. Sabota, você tá viva.
4: Eu tô esperando vocês pararem de me sacanear aqui. Parece que o episódio é esse. É sacanear o Thiago.
1: <risos> Cara, eu vou levar pra um outro lado, jogo Porque se eu colocar na balança histórica da vida, eu tive muito mais frequência jogando o offline. Porque, pô, foram mais anos até. Inclusive, eu tenho videogame há cinco anos. Vou botar aí. Então, antes disso, foram... 27 anos jogando offline, juntando a galera pra jogar, sabe? tipo Então, eu acho que, pra mim, eu ainda juntei com muito mais frequência jogando offline. Porque, pô, se eu botar pra, dos 12 anos, eu acho que é quando a gente começa a ter uma... Se bem que hoje a garotada com 10 anos já tá jogando pra caralho, né? Mas lá, na, com nossos 12 anos, que a gente conseguia ir na casa do amiguinho pra jogar, a gente sempre juntava e acabava juntando. E eu acho que ainda tinha a facilidade que juntava mais gente para jogar. Porque até um, um tempo atrás a gente tinha até um limitador nas pares, né? As pares eu acho que eram de oito pessoas, há um tempo atrás no, no Playstation, e depois foi para 16. aí hoje eu acho que agora é, é liberado, eu não sei dizer, mas a gente acabava juntando até mais gente para jogar, na, na, na adolescência, infância e tal. E se botar o tempo corrido aí... Eu acho que...
2: É, pensando dessa forma, realmente, assim... Tem muito mais bagagem aí... Muito mais tempo offline com a galera presencial, assim, e tal...
1: Eu não tô nem colocando, o Diogo, no histórico de há quanto tempo eu joguei... Mas era assim, eu jogava... Eu joguei durante muitos anos... Quase todo dia da semana com os amigos, entendeu? Porque amigos que moravam perto... E a gente se reunia e jogava todo dia... Depois da escola, até porque... Entrou o que você fala... A vida, não tinha uma vida adulta, não tinha responsabilidades Não precisava trabalhar... saía da escola meio-dia... Ia pra casa, almoçava, fazia o dever de casa... Três horas da tarde, estava na rua, voltava às sete, sabe? Tipo, voltava às oito da noite... Ficava jogando na casa do amigo até, sabe, sei lá, com ano... Eu acho que eu jogava com mais frequência antes do que hoje... É óbvio que a minha esposa vai ouvir isso e vai falar, você é um mentiroso porque você joga esse videogame todo santo dia. <risos> Mas eu quero lembrar a todos que estamos numa pandemia. É assim, a culpa é da pandemia agora, é? é isso. porque eu tô. Passa não certo. tem nada para fazer, Gibão. Pô, às vezes tá Sabe, você já viu todos os filmes, você já viu todas as séries, pô, liga ali, o Play vai conversar com a galera e jogar um videogame. Mas num cenário, nas condições normais de temperatura e pressão, eu acho que a frequência era maior quando. Era antigamente, assim, de jogar com os brother, pessoal e tal. Esse é meu meu ponto. Mas, bom, o que, que você ia falar, meu amigo? Você que ouviu o Vitor falar e disse assim, por que, que não foi fazer um curso?
3: Eu espero que a sua cabeça exploda.
1: Agora, pof! <risos> <risos> Eu não preciso ser produtivo o tempo inteiro. Eu trabalho oito horas por dia. Caraca. cara. É isso. Exa
3: os meus boletos me acham extremamente produtivo,
1: porque eles nunca atrasam. Às vezes eles não me acham tão produtivo, não. Eles têm que correr atrás de mim de vez em quando, mas é, faz parte é, da vida. Sei, não eis, conta pra tô ninguém. minha vida. É, achei, passar a impressão aqui, ok? <risos> Desculpa! Te dá Maldito aquele cutucão seja, no ombro, assim, Victor. né? Não faça isso!
3: Pois é, cara. Cara, eu jogo muito mais com amigos agora. Antigamente, como eu falei pra vocês, né? Eu sempre fui o garoto que eu não tinha videogame, eu ia na casa dos amigos e tal e cara, eu sempre tive isso na minha cabeça que tipo assim, pega leve pra você não ficar incomodando as pessoas, sabe o e... que que aconteceu? Pois é, eu conheço você. Ah, <risos> o
1: humor. É é ele tá é uns 20 minutos se segurando ali esperando uma brecha para dar uma patada em Tô alguém. Não, pior que então não é eu é não. É
4: essa apareceu, apareceu apetitosa. É meme. meme. Essa apareceu apetitosa. Pois é, cara. E assim,
3: e a gente tem, a gente tem também aquela questão de desliga isso aí que vai estragar minha TV, né, que a gente já falou em outro cast Então não era frequente os amigos dele na minha casa, enfim e hoje online é aquilo né cara vida adulta apesar dela limitar um pouco o nosso tempo ela também deixa a gente livre para fazer a porra do que a gente quiser tá então é isso é de eu assinar o Disney Plus para sentar e assistir desenho porque eu posso então, assim, diferente do Vitor, eu jogo, eu jogo mais com a galera agora, assim. Tipo, que nem a gente. Não vou me enganar ninguém, né? A gente vai terminar de gravar o cast e a gente vai entrar online pra jogar um Fifinho, pra jogar um, um, um Cold War, estrear Estrear vai... jogador novo. Opa, Cantezinho tá no meio-campo, vamos ver, né? Zidane, Zidane? Sacanagem. <risos> yeah. O Diogo tá precisa muito pra entrar no FIFA, velho. Pega tá no Zidane e dela. Tô pensando aqui, eu acho que eu vou pegar essa porra. Cara, Aguarde. não faz isso, cara. Não,
2: vai. Isso vira conteúdo, cara. Isso vira conteúdo. Tem brecha pra virar conteúdo.
4: Eu vou fazer couro com um giba. Eu adoro isso. Essa dinâmica. <risos> amigo, é... amigo. <risos> cara, eu jogava pouco quando eu era... Pouco não, né? Eu jogava menos com os amigos, com a galera, pelas coisas que falei. Eu era filho um, único. Essa aqui acho que é informação nova, hein? Eu morava num prédio de quatro andares maravilhoso. O cheiro da morte rondava lá Só tinha velho no prédio Nossa, então...
0: cara. Caralho, que cast incrível
4: velho. Não, gente Eu tô falando da, da ordem biológica Da vida Eu duvido que a dona Tereza esteja viva hoje Sim, só, só falando O porteiro eu chamava morte, né
3: Aí você Aí. imagina a dona Tereza ouvindo o cast ligando pra dona Denise. Eu não acredito que seu filho falasse de não. ela. Mesmo. A dona <risos> faleceu, mesmo. A dona Tereza <risos> faleceu mesmo. <A> Tereza <risos> faleceu mesmo. Gostava pra cara dela.
4: Filho da puta, estou aqui vivo, vi né? com de ela. O verratinho tá vai estar junto. Você tá
0: matando? Sua bota vai estar tá jogando online e vai poupar assim: Dona Tereza entrou. <risos> O Sabota via Ratinho
3: com a vizinha coroa. Olha que bom bom menino, cara.
2: Dona Tereza tem um PS5 e, e, e te adiciona pra jogar fifinha. Tiago,
1: sim, na verdade, agora ela vai, ela vai fazer os uploads do jogo na nuvem. <risos> Nossa, isso ah, melhor ah, agora. Ah, ah,
4: <risos> Para de usar Dona Tereza, seu chute da puta. Cara, era um prédio só de coroa. Eu era filho único. Minha avó tinha esse lance de fazer bagunça em casa. Então eu jogava pouco com a galera de lá em casa hoje, cara, essa comodidade, ela veio pra salvar, e pra mim ainda tem o agravante de eu não moro mais na cidade em que eu nasci e cresci eu moro em outra cidade, e pra quem é jovem e possa estar escutando isso é, é muito complicado fazer amigo da forma que a sociedade imputou isso no homem hétero quando adulto, você não chega e fala, e aí, você gosta também de suco de laranja, sabe não tem um jeito fácil de você fazer amizade com quem era quando criança Criança é assim, você gosta de chocolate? Eu também. Yey! <risos> Pronto, vocês têm tudo em comum. <risos> então, assim, é até uma parada que eu já falei com, com o Giba. É, eu trabalhei com ele, eu nunca lembro, acho que foi papo de um ano, por aí. E aí ele se mudou. Ele, ele no que ele se mudou, eu comecei a falar mais com ele, tipo, que eu até cheguei e falei, cara, ó, dadas as proporções, eu tinha mudado para São Paulo há pouco tempo, acho que um, um ano e pouco antes. E ele saiu da cidade, enfim, parecido né? E eu falei, cara é, Se tu quiser, vamos, vamos manter O contato, vamos jogar pá. E tipo, eu falei pra ele, ó oh, De vez em quando eu sinto falta das pessoas e tal Mas isso passa, você se acostuma, se mantém em contato Então tipo assim A minha amizade com o Giba, ela cresceu muito mais O, o vídeo, que nem, que nem o Diogo falou Antes da parada presencial E o, o Vitor reiterou O videogame, ele foi tipo um O online do videogame foi um fio condutor pra eu Floresceu completamente a minha amizade com o Giba por ca... Com essa desculpa De a gente joga games Sabe? Verdade, é é... verdade E aí a gente começou a bater papo enfim, foi, foi realmente, foi aumentando a amizade Foi estreitando o laço de um jeito bizarro Que eu não imaginava Porque a gente sabia que a gente tinha gostos parecidos na... Quando a gente trabalhou junto Mas a gente não, não conversava tanto ali Por causa de, de novo, vida adulta pô Acabou, nem sempre conseguia ficar pra tomar uma cerveja Ou então a é, agenda não batia e isso ajudou como ajuda a manter a amizade que eu, que eu mantive, que eu desenvolvi com, com esses outros três aí do Rio, que sobraram.
0: E, ó, e por incrível que pareça, foi o FIFA que começou com a gente, hein?
4: Uf, grande Fifinha. Foi o FIFA. O, o Giba, ele usava uma gíria para dizer que eu era ruim, mas não.
0: Não, você era o meu mamão. Meu mamão. Ah, e você perdia. É, pois é. <risos> Fazer o quê? <risos>
3: como é bom ser amigo de um paulistano estando 15 anos longe da Terra Natal, cara. Mamão É meu mamão irmão. isso aí <risos>
4: E eu sempre achava que o Giba era só louco Aí ele falava, você assim, é meu mamão Aí eu <risos>
3: Tiago, você, você nunca Eu também nunca
1: ouvi, Tiago, tô contigo <risos> É, então
3: Pô, tu, tu, não sabe, tu não sabe fazer tal coisa? Claro, cara, isso é mamão com açúcar Ah, porra Nunca? Não, isso, isso eu já ouvi Então e... só... vende isso, Galera ditados populares viram gíria dessa forma, cara. Elas vão sendo, sendo diminuídas.
4: Há um salto lógico de entender que uma coisa que é fácil e é mamão de açúcar e alguém que é um fracassado é um mamão.
0: É que você é meu pra mamão, mim, você é fácil.
4: Agora vocês explicando, eu entendi. Pra mim... Eu não fiz esse salto. O
0: legal é você não saber essa bota. Eu é o legal, <risos> <cara>. Você, você <risos> é meu jarbel. Não,
4: não é isso?
0: Cara, isso é mania
2: de paulistano de fazer diminutivo. Tipo, vi, ti, gi, di. Aí virou uma mão só.
4: Ó, oh, o, o Giba, o Giba Jacon, aqui em São Paulo, chamou ele de pá. No Rio, chamam de Paulo comendo. <risos> <risos>
1: <risos> Ai,
3: ah... tá então, muito, bom, muito bom, muito bom, muito bom.
0: Cara, eu acho que assim, antigamente era fácil, era aquilo que eu falei, né? Qualquer momento era momento de jogar videogame. Depois do futebol, sexta-feira, sei lá, qualquer hora que, que desse uma brecha eu jogava. E aí, como a galera que eu andava curtia muito jogar videogame, me lembrou até uma história que tinha o irmão do. o amigo do meu irmão. Ele era o único cara que tinha Super Nintendo. Tinha acabado de sair, sei lá onde é que o cara tinha arrumado, enfim, ele tinha lá o Super Nintendo. E ele tinha a fita Final Fight Guy. Não sei quem lembra desse jogo, do Final Fight. E tinha. É o FIFA Guy, isso. Era um futebol de porrada. <risos> Não. Enfim. <risos> tinha... tinha o. Tinha o Final Fight Guy. E aí, cara, a gente tava numa festa de aniversário e a gente ficou acelerando pra ir embora logo pra poder jogar na casa dele, cara. E aí eu lembro que a gente ficava jogando o Final Fight e Doom. E o cara tinha um computador também, então a gente jogava Doom e Final Fight. Então, cara, não interessava, cara. Era depois de festa de aniversário. Então acho que era mais... Não sei se era se a frequência era maior, mas eu acho que era, era mais simples... Se bem que online é simples pra caralho, né? Mas eu acho que a coisa era mais fluida, sei lá. A vontade, tipo, você tava lá, deu vontade de levantar, vai pra casa do brother e jogava, entendeu? Eu acho que aí, a gente fazia um pouco mais de exercício pra jogar na casa de alguém, né? Do que hoje. a gente levanta a barriga da, do sofá, põe a barriga na cadeira e joga, enfim. Mas, sei lá, eu gostava. Eu, gost... eu acho que eu achava mais prazeroso você organizar a jogatina desse jeito do que do que online hoje. Hoje é... Hoje é mais, hoje é mais comum, digamos assim. Né? É isso.
4: É mais cômodo, né, cara? É mais fácil. É mais fácil. Bem mais fácil. Fui surpresa! Porra, <risos>
2: ai, <caralho. risos> se a gente não tivesse num momento de, de isolamento e perderia parar aquela coisa que a gente tá aí se arrastando já tem um ano, e se a gente morasse também todos, todo mundo no mesmo estado ou, ou pelo menos mais próximo, vocês, vocês achariam válido, vocês fariam com frequência a gente, é, reuniões pra gente jogar? Jogar, não gravar, jogar.
0: É que sabe que qual não? é o problema? Como é que a gente joga Overwatch todo mundo na mesma casa,
1: cara? Gente, o maior problema é que hoje para você jogar junto, ou você só vai conseguir jogar dois, dependendo do jogo. A maioria dos jogos você não tem o um multiplayer em, 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 em split screen, quase não tem. Então, você teria que levar um outro videogame, ligar numa outra televisão, botar uma conexão boa para jogar. É uma lã. É até mais difícil, dependendo do jogo. Óbvio, um fifinha dá pra jogar, um jogo de, de luta dá pra jogar, mas os outros jogos é, são mais complicados.
2: Reuniria pensando num
1: jogo num jogo
2: que desse pra fazer isso, pô.
3: Jogo é o cacete, jogo Se a gente se reunisse, a gente ia beber,
1: comer e ficar falando besteira até altas horas, cara. A gente ia deixar pra jogar online. Mas aí entra o que o Diogo falou, cara, do, do videogame. Às vezes fica em segundo plano. Vai, a gente vai começar jogando, mas depois aquilo vira uma, um evento social, Vendo uma resenha.
3: A gente ia. Nossa, isso ia ser muita zoeira, na boa. A gente ia pegar um Souls-like da vida aí pra tentar zerar.
2: Pô, ia ser iradíssimo. Agora coloca isso num cenário otimista pra caralho. Se a gente tivesse todo mundo em Miami fazendo isso. Ah, Por favor, é. venha Só <risos> vem.
0: Só vem.
4: Cara, eu, eu acho que a gente, assim, a gente faz uma. Eu acho que dá, tá? Apesar de vocês estarem pessimistas. É só encontrar os Party Games. Party Games, sabota, o que, que é? Bem perguntado, Sabota. São jogos de festa. Obrigado. <risos> de nada.
1: Ele não é bom na cabeça, não, gente. <risos> Desculpa,
3: tá? Ah, galera, eu cansei um pouco, porque vamos falar que eu tô pegando no pé dele. Fall Guys, ele tem jogo local ou é só online? Só on online. É
2: só online? Tá. É. É. Seria um bom jogo, um bom party game.
0: Mas olha só, era um bom momento pra sacar o 64 e jogar um 007, hein? Ah, sem oh, dúvida nenhuma. Nossa. Oh, Pô, esse ser iradíssimo.
3: Mario é. Kart, cara. Mario Kart. Jesus. De nossa.
0: Ó, oh, o Switch é bom pra isso, cara. Porque o Switch, geralmente, ele tem split de tela pros jogos, cara.
4: Tem muito jogo Eu vou bater na tecla do Indy, que faz isso. Towerfall é um que é animal. Animal.
3: Towerfall que é iradíssimo, cara. Aliás, conheci
2: por você. Aliás, a Lu gosta desse jogo até hoje por causa de você. É muito bom, cara. essa ah, que legal. Eu <risos> só, não, tem, comprei, tem só muito... não comprei ainda. Eu só não comprei porque seria frustrante, porque eu só tenho um controle, acho que seria escroto, né?
4: É, eu também acho. Pelo menos você não leva uma surra.
3: <risos> aí, aí, inclusive, aí, eu tomei, aí na sua casa eu tomei uma surra nesse dia.
4: Ai, que bom, achei que eu tinha tomado.
3: É, sabota, o sabota não sabe receber pessoas, cara. Não, no tal é falta. O
4: legal desses, desses jogos assim é que eu acho que assim, é encontrar o. O equilíbrio entre o jogo da rivalidade e tal, e o jogo que a galera ri e acha bobo, se diverte olha do inacreditável. É um Mario parte da vida, sei lá. Então, acho que dá. O FIFA é um que irrita, é um que acirra, que acaba amizade Tu vai pra casa do camarada e nunca mais volta.
0: Sabota, puxa aí pra mim. Quiz Surpresa 2.
4: Quiz Surpresa 2.
0: Saindo do, do nosso círculo de galera e tal... Que apresenta a Brother, etc... Vocês já fizeram amizade com alguém online... Que vocês não conheciam antes?
2: Sim... Jogando... Jogando Ragnarok... Né? Já, fiz, já fiz amizade de alguns anos até... Logo depois que parou de jogar... Dissolveu, era só pra aquele momento mesmo... Acho que foi legal... Foi, eu, eu acho que eu joguei Ragnarok... Por uns três anos... E três anos... Porque tinha clã e essas paradas... E tinha guerra... Tinha as paradas pra fazer... E aí, pô, era juntar pra, pra farmar, pra upar, e cara, aí chega num nível que você não consegue fazer sozinho, né, demora muito. E aí a galera vai se ajudando, aí vem, ó, vamos, vamos fazer party, aí ia lá pro... Esqueci o nome do, do, do programa que a gente usava, é TeamSpeak, acho que é esse o nome do programa, usava TeamSpeak. Cara, direto, ficava horas e horas conversando da vida, e, aí isso se extrapola, né, sai do jogo, vai pra vida... Aí já começa a falar como é que é a cidade, ou como é que é a família, e eu tive um problema aqui, vou ter que não sei o que. Depois explica e aí começa, aí vira amizade. Mas aí depois, quando o jogo foi caindo, a gente parou de jogar, aí acabou.
1: Eu não sei se a bota vai lembrar. Lá no início, quando a gente. Aí respondendo a pergunta do, do Bissacô, né? Se já fez alguma amizade aleatória, assim. Lá no início, quando a gente começou a jogar o Division 1, o Thiago tinha uma mania de... Às vezes a gente entrava no, no jogo com alguns gringos, aí o Thiago falava, ah, vamos perguntar sobre a cultura deles, vamos perguntar sobre coisas aleatórias e tal. Numa dessa, aí teve um brother, o nick dele era Mac alguma coisa, tipo M-A-C-K e vários números, né? Okay. Mac ele, ele tinha vários, vários números e tal. Cara, aí numa dessa ele conversou, ele adicionou a gente, porque a gente fez as paradas, aí o, esse cara, quando a gente terminou de jogar a gente fez um aí ele adicionou né na, na PSN na época eu continuei conversando com esse cara ainda e, tipo e é bom porque eu treinava o inglês eu acho que uns dois anos assim eu acho que foi até 2017 18 é mas aí ele acho que ele largou o videogame sumiu no camarvide online mas jogando Division, de vez em quando jogando outros jogos assim tipo era foi muito louco assim dá para considerar uma amizade dois anos batendo papo né velho sem ver a pessoa. Não sei como é o rosto desse cara. O cara tava querendo contratar mulas brasileiras
3: pra levar a droga pro exterior. Viu que não ia dar certo e largou a mão.
4: O cara tava querendo um cartão verde, oh, Vitor.
1: Eu nunca vi foto desse cara. então ou seja, se a gente se esbarrar na rua um dia... Que amigo sabe relapso,
4: é. hein? Puta ah, que mas, pariu. Porra. Cara, até hoje hum. tem,
2: tem duas... do Ragnarok tem duas meninas que eu tenho no Instagram. Até hoje eu falo com elas de vez em quando. Uma que mora louco. lá em Portugal. Eu outro em São... aí em São Paulo.
4: Show de Apresenta jogo. Apresenta pro Gustavo. É, pô. Ah, boa o ideia. Tá cara. cara. Ela... cara é, Portugal,
2: cara. Cara, que ideia sensacional. Alvivaço. Cara, pre... cara que ideia sensacional. Tem certeza, cara. Diogo? Tenho, cara. É porra, sensacional. Que pra foda. quem,
1: Diogo? Essa ideia é. Gustavo.
2: <risos> Gustavo, dá pra ficar me devendo essa, hein? É, vou, te, vou te Tinder, adiantar.
4: porra. Vambora.
1: eu <risos> RDP...
4: oh, <você> só. <risos> só falar. NDP Grinder, depende do Gustavo.
2: É, cara, sensacional essa ideia. Eu vou, vou seguir com essa ideia. Vou, vou em frente com essa ideia. Vou, tô entrando agora eu, eu aqui, ó. A...
4: Eu joguei um ano e meio, mais ou menos, de um MMO, o Hammer Online. Um jogo massivo tal. Cara, entrei pra clã. Assim, foi um ano que eu. Um ano antes de entrar na faculdade. Cara, entrei pra clã. Eu cheguei até a ser. Gente, não tô falando isso como um, um orgulho, é pra vocês entenderem o nível de envolvimento. Eu cheguei até a ser líder do clã. Eu fui líder interino do clã. Porque um cara saiu, teve votação e eu era um dos que tava mais tempo no clã, a galera ia com a minha cara, enfim. Foi legal, me envolvi com a galera, gente fina. Eu não lembrava disso, cara. Eu fiquei amigo de um casal que eles começaram a namorar no jogo, se eu não me engano. E aí eu vindo aqui pra São Paulo foram umas das primeiras pessoas que me chamaram pra tomar uma cerveja, cara. Eu não lembrava disso. Eles tiveram um filho, uma gracinha o filho deles. Vamos pra última.
0: O que falta para... O jogar online entre amigos ficar perfeito? Vê a indústria querendo ou sendo capaz de aplicar essas melhorias a curto, médio prazo? Hein, jogão, O que você acha?
2: Para mim, falta na boa, para o online ficar mais divertido, e aí eu sei que é uma limitação, talvez, do formato de alguns jogos, que as pares sejam maiores. Tipo, para mim, Overwatch é o perfeito para mim. É o tamanho de pare perfeito. Seis pessoas
1: é... Mas você diz, diz as pares em game, né? Você tá dizendo... Os grupos isso. pra jogar mesmo, os times, né? Ah, tá. Não, isso,
2: isso, isso.
4: Eu volto naquilo. Nenhum adulto tem seis amigos, porra. A gente tem cinco <risos> amigos e Gustavo.
1: Inclusive, eu quero agradecer ao Gustavo. Ele fez a primeira fanart do Não Dá pra Pausar, tá? Ele enviou pra gente ficou, ficou muito maravilhoso, bom, cara. cara. Eu, eu gargalhei de rio, achei sensacional. Ficou Fiquei emocionado.
2: Bom. Às vezes eu quero jogar com vocês o, o aquele negócio lá de arma, que eu acho que o nome agora. Code. E só cabe quatro. Aí não é legal, né? Eu acho que é. Acho que dá uma, dá uma cortada legal. Se pudesse, se pelo menos, pelo menos 6, eu acho que ficaria legal. Eu, pô, imagina, dividir em 3 o grupo ali e tal, três pra cada lado. Esse um negócio maneiro pra caraca. Eu acho que isso poderia ser uma regra. Eu acho que o multiplayer podia ser uma regra 6 sempre. Mas eu não vejo a indústria se mexendo para melhorar isso, não. Eu vejo pelo contrário.
1: Concordo com você aí também, Diogão. Além de concordar com o que o Diogo falou, eu trago outro ponto. Facilitar a comunicação entre plataformas. A gente já falou isso aqui em alguns castes passados. Eu acho que, pro levar o online pro perfeito, é você poder jogar online o seu videogame conversando com o seu amigo que tá jogando um videogame de outra marca online também. Sem precisar conversar pelas pares do jogo e afins, sabe? Tipo, o a gente já falou, acho que foi no Cash Passado ou Retrasado, que vai, vai pro ar ainda, não foi, mas agora que você tá ouvindo a gente, esse já foi pro ar. A gente... E esse episódio agora, ele é filho ele é
2: filho do episódio do primeiro episódio da, da terceira temporada...
1: Sacanagem. É, em se rolou fala Dark, mano. Tá tudo certo. <risos> que a gente fala justamente isso, que, pô liberar um Discord na PSN, por exemplo, para facilitar a comunicação com a galera que joga no PC, você conseguir jogar conversando com pessoas, tem um comunicador universal, eu sei que, e eu acho que eu particularmente não vejo a indústria fazendo isso nem a curto nem a médio prazo, eu acho que eles não vão trabalhar com essa ideia, até por conta da, da, da manutenção dos exclusivos e afins.
0: Ô, Victor, eu vou te dar a mão aqui, porque essa era, era, o, era o que eu ia comentar aqui Uhul! também, cara. Vamos. A última vez que a gente jogou COD, eu tive que jogar com dois fones de ouvido. Um headphone...
1: Intrauricular por
0: dentro, né? É, é isso mesmo. É a idade, cara. O quê? Eu preciso de dois fones para ouvir, né? Eu preciso de dois fones para ouvir, ou eu não sei falar intra... <risos> eu tô zoando. É, enfim, eu tive que ligar o áudio da Party no PS4, no, no, no fone de ouvido... E o áudio do computador, porque eu tava jogando o código no PC, no outro fone. Isso tudo porque a pare não funciona, o crossplay de plataforma na parte de, de pare, de, de, de áudio, não funciona legal, é horrível, cara. Ah, tem um delay tão grande que fica uma pessoa falando em cima da outra, a qualidade de áudio cai lá, lá no chão. Eu entendo assim, que eles não vão querer colocar o Discord no meio do caminho nas plataformas e, e porque eles não querem matar o sistema deles, mas eles precisam achar o um meio do caminho aí pra integrar essas plataformas. Porque realmente é horrível, cara. Melhorar, né,
3: cara? Minimamente. Não. E cara, eu também não
0: vejo, eu não vejo esperança para isso, não, tá? Não,
3: não tão cedo. Mas... Vamos ver. É, porque é aquilo. Os caras da Sony querem que todos tenham o Playstation. Os caras do PC querem que todos tenham o PC e por aí vai. Cara, eu acho que pra jogar online ficar maneiro, acho que as empresas... Elas têm que investir nos servidores, sabe? E na comunicação entre eles, porque que nem, cara? Às vezes a gente vai jogar FIFA e o servidor europeu, ele dá um lag muito escroto, assim, porque que nem? Não sei se sabem, né? O Giba tá nos Estados Unidos e o Gustavo, que a gente fala tanto dele aqui, tá na Europa. E, cara, essa, essa comunicação entre servidores é, é muito escrota, dá um, um lag, nada a ver no jogo, sabe?
0: Você sabe quando ele fala, você sabe quando ele fala, deu lag aqui, porra, deu lag aqui.
3: É mesmo, pô. Cara, além de todos os pontos que vocês já trouxeram, óbvio, sabe? Eu acho que, é, pra mim, é só isso mesmo. Só melhorar, assim, qualidade de conexão mesmo, sabe? Que às vezes, assim, a minha internet, eu reclamei dela no começo do cast, mas, às vezes, ela tá muito boa e eu tô caindo, sabe? Enfim. E não, não vejo a indústria melhorando isso.
1: Porque se tá dando é muito dinheiro... muito triste a gente terminar as nossas, nossas falas sempre falando isso. A indústria não vai fazer isso, é. porra.
0: É que é parte culpa da indústria e parte culpa das operadoras
3: também, né, cara? Isso Aqui no um... Brasil muito mais, né, Gibão? Você vê... Cara, a gente vai terminar de gravar, a gente vai pegar os áudios que a gente grava e vamos colocar no servidor. O do Giba você pisca, chega. O nosso fica alguns minutos pra subir, sabe? Isso é, é triste demais, isso.
0: Isso ainda vejo esperança daqui a uns
3: anos, vamos ver. É, quando vocês estiverem usando o. Se <risos> estiverem usando 10G, a gente vai estar chegando no 6, sabe? Enfim. Isso se não vier algum imbecil e falar que a tecnologia 6G causa câncer na próstata feminina, tá ligado? Da Covid. É.
4: Ai, ai. Eu vou falar uma coisa que nenhum de vocês pensou, tá? Crossplay.
3: <risos> cara, Ainda bem que é... essa bota tá aí Pra complementar é, é isso tudo, né falar, pô, Mas, mas, deixa mas deixa na boa eu... É mó ingrato ficar por
2: último, mano Mais diversificado nas opiniões, eu adoro
3: Cara, mas é, é muito ingrato ficar por último cara, Porque as pessoas vão falando Não, esse... não me incomoda O lado bom é que eu vou, eu vou tentar
4: falar coisas diferentes E realmente minha opinião difere um pouco Eu acho que há a possibilidade sim Delas irem pro crossplay Um pouco forçado por questões Como eu não estou a fim de fazer essa análise agora, eu não fiz previamente, e é entender a quem interessa ser multiplataforma. Se é uma desenvolvedora, se é uma empresa de que faz um console, enfim. Talvez a questão da Microsoft abrir para computador, toda a questão da Live Gold e tal, eu não sei quanto isso pode ter influenciado. E também aquele caso lá da, do Fortnite com a Apple, a Epic, né? Da Epic com a Apple por causa do Fortnite. Eu não sei quanto isso pode ter impulsionado também, porque... O Fortnite fez foi um dos primeiros jogos, se não me engano, que fez com que tivesse multiplataforma da, do lado da Sony. O Rocket Arena, se não me engano, também. Então, assim, cara, a tecnologia existe. É uma decisão de negócios, é uma decisão... Não sei até onde vai a estrutura, política, sei lá mais o que pode ser. Eu vejo, assim, a partir do momento que os consoles se garantem nos seus jogos e nos seus serviços, talvez a, a, a cross-plataforma, né, ele pode ser viabilizado. Não sei se faz sentido, que nem falei. Não fiz uma grande análise sobre isso, mas é o que eu pensei. Cara, a Sony tem grandes, tem grandes jogos. Tem franquias aí que deram super certo nessa última. nessa última geração. Tá? Independente do julgamento de valor Thiago. Tipo, tiveram jogos que venderam bem exclusivos da Sony. Cara, se você quer jogar ele. Se você quer jogar ele e quer jogar FIFA, você não vai comprar um, um Xbox, você não vai pro computador. Você vai acabar comprando um Playstation. Então eu acho que talvez essa ideia dos exclusivos possa ser uma coisa que faça as empresas se garantirem, se sentirem bem a ponto de liberar o crossplay. E a gente, eu acho que a gente está caminhando para um, um, um espaço que isso pode acontecer, eu acho que é a médio prazo. Que nem eu falei, pro franquia sucesso, jogo sucesso nessa última geração, um segundo Last of Us, um primeiro God of War, um primeiro Horizon, já vai sair o segundo. E a Microsoft, ela comprou uma porrada de estúdio, mano. A partir de então, tu pensa em RPG ocidental, tu vai pensar em Microsoft. Então, eu não sei até que ponto eles precisam segurar ainda a questão do crossplay. Talvez ainda falte um estopim aí nessa, nessa equação, nessa, nessa briga. É, alguma ação em massa aí, um processo de jogadores contra alguma empresa para que seja liberado o crossplay, como, como acontece com o loot box, enfim. É, eu, eu, eu acho que
3: é viável. Tiago, eu acho que as empresas precisam perder esse medo, cara. De, meu Deus, eu vou falir se eu deixar... O cara do Xbox jogar um jogo meu, Sony, sabe? E, e cara, você imagina o quanto venderia um título é, cross, sabe? De, dessas duas empresas. Pô, em vez de você vender só para um lado, você está vendendo para os dois, cara
1: mas hoje, bom, eu até entendo o seu ponto de vista, de ganhariam mais mas aí são os contratos de exclusividade que a, é, a sei, empresa amigo. dá de, não, faz aqui, faz só pra mim que eu tô te pagando X, que eu tô te pagando Y vem a, assim, verdade,
3: a verdade é que eu quero jogar videogame num gramado com o um tigre do meu lado, passando a mão nele, sabe, essas, essas coisas de bucóre, com a cachoeira do lado que surgiu não sei da onde essas utopias aí que enfim, a gente só vê em folheto
4: Pra quem não tá entendendo, o Giba tá fazendo referência a como o Brasil ficou depois que a gente elegeu o Bolsonaro e a corrupção acabou no dia seguinte.
3: Ah, sim, é. Porra, cara. Caralho, Porra. velho. Porra, tirar a Dilma foi a melhor coisa que a gente fez, cara. A gasolina caiu pra 50 centavos. O álcool tá por 10 centavos. Inclusive, quando você dá uma coisa de um real, você enche o tanque e ainda ganha uma balinha de, de brinde.
2: E fica com crédito naquele post também.
3: O brasileiro agora come carne como nunca. Crítica social foda. Essa deixa, não precisa tirar, não.
0: Então é isso, meus amigos. Fechamos mais um programa nessa pare aqui que começou online desses cinco amigos jogando fifinha e, e Overwatch. E não fique triste, a semana que vem a gente está tá de volta, a internet tá aí para ajudar vocês a assistirem todos os nossos programas. Mas se você não aguenta esperar até a semana que vem... Manda mensagem aí nas redes sociais pra gente. Arroba não dá pra pausar no Facebook, Instagram e Twitter. Curtiu o nosso cast? Recomenda pros nossos amigos. Não gostou? Reclama lá no Twitter do Vitor. Que isso, gente! Um abraço... <risos> <risos> <risos>
3: <Arroba "verfíceis". risos> Caralho, <eu> tô
0: bem! <risos> um abraço também pra galera aí do Valor Novo. Obrigado aí pelo apoio, Júnior. Valeu mesmo! Lembrando que a gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcast e nos principais agregadores. É isso? Valeu, galera!
1: Esse podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Vitor Bustamante. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Sevlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, enviar e-mail para nãodaparapausar.gmail.com ou contactar nossos integrantes em suas redes sociais.